0: I'm sorry, motherfucker. I'm
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, un nouvel épisode de Transmission Actu, vous l'avez réclamé à corps et à cri, le voilà, le voici, le premier de 2022 pour lequel m'ont rejoint aujourd'hui Manuel As. Salut Olivier Et un revenant, monsieur Julien Rombaud Salut
0: Olivier, salut Manu,
1: salut tout le monde Salut Julien Salut Julien, ça fait plaisir de te revoir, de te réentendre, et nous sommes désolés, mais aujourd'hui, Monsieur Lucien Alflandz est aux abonnés absents, mais ce qui n'empêche pas qu'il reviendra très vite, très vite derrière ses micros pour vous faire grâce de sa voix suave et grave, n'est-ce pas
0: Sinon, on peut essayer de l'imiter, peut-être.
1: <rire> Julien, je, je propose que tu gardes cette voix pendant toute la durée de l'émission, maintenant. Ok. Alors, une émission qui euh, est quand même un peu en forme de feu d'artifice parce que euh, aujourd'hui nous avons, euh, nous allons traiter seulement de trois films. Mais en tout cas, quel réalisateur au générique de cette émission, n'est-ce pas? Puisque nous allons commencer par Nightmare Ali, le nouveau film de Guillermo del Toro. Et puis on parlera de The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen qui est sur euh, Apple TV. TV Plus. Et nous finirons avec L'Equary's Pizza, le film de Paul Thomas Anderson. Voilà, on est un tout petit peu en retard sur ces ces trois films, mais c'est pas grave, comme ça vous avez eu le temps d'aller les voir et puis euh, vous nous écouterez, vous nous écrirez bien sûr pour nous dire si vous êtes d'accord avec nous ou si vous trouvez qu'on se goûte encore comme des pauvres otaris bourrés à la bière. Alors, euh, messieurs, je n'ai pas de quiz aujourd'hui, mais alors j'ai quand même prévu une petite. Question qui est euh, relative, bien sûr, aux trois énormes réalisateurs que nous avons euh, aujourd'hui, au sens propre comme au sens figuré, pour au moins un d'entre eux. Euh, Alors, je vais vous poser la question, non pas quel est selon vous le meilleur film de ce réalisateur, mais quel est le film que vous préférez Celui que vous prendriez sur une île déserte Celui que vous dites euh, que vous avez certainement le plus vu et que vous allez encore revoir le plus Par exemple, pour moi, je, je pense que 2001 est sans doute le plus grand film de Kubrick, mais celui que j'ai le plus vu, c'est sans doute Barry Lyndon. Enfin, en fait, c'est sûr que c'est Barry Lyndon. Donc, celui que je préfère, celui de mon cœur, c'est Barry Lyndon. Mais, donc, je pose la question quel est ton film de ton cœur Manu, de Guillermo del Toro euh,
2: ben Mon feed de cœur de Guillermo del Toro, je pense que ça serait assez difficile. On en doit choisir un comme ça au début. je serait plutôt euh, l'année de la découverte de son, dans son cinéma. C'est cette même année où on a pu découvrir à quelques mois d'intervalle euh, à la fois Les Chines du Diable et Blade 2. Et donc de découvrir presque d'un bloc... Euh, tout, tout le cinéma du, 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 du bonhomme, sa versatilité, sa capacité à s'emparer de différents genres. Donc voilà, c'est, c'est, c'est plus la découverte du cinéma de Del Toro qu'un film de Del Toro en particulier. Quelle
1: pirouette T'as pas vraiment répondu à la question. <rire> Monsieur Julien Rombaud, un film de pitié, ton film de pitié, de cœur, de Paul Thomas Anderson. Celui que tu as le plus vu que tu reverras le plus d'ici à ce que tu, tu meurs et que tu ne sois que poussière.
0: J'ai quand même envie de dire que des cohen je prendrais No Country for All Men, mais je vais répondre à et je dirais que... J'ai l'impression que... Je, je crois que les gens s'accordent à dire que son meilleur c'est will be Blood, mais c'est pas du tout mon préféré non plus. J'hésite entre Boogie Nights, mais je crois qu'au final je choisirais The Master. J'ai jamais bien compris pourquoi ce film m'avait tant ému et plu à la première vision. » Et chaque fois que je le revois, je, je, je retrouve ce, 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 ce mélange que j'aime tant entre la simplicité et en même temps quelque chose de très brumeux, très mystérieux dans ces films de très, très sombres et à la fois solaires. Donc je, je crois que je prendrai deux masters pour les deux interprètes que, que, que j'aime éperdument aussi.
1: Oh, comme tu es mignon.
2: Et toi, Olivier, c'est, c'est quoi ton, ton Cohen préféré?
1: Alors mon Cohen de cœur, moi, c'est sans doute, euh, Raising Arizona. Et c'est celui-là, sans doute, que j'ai le plus vu et sans doute celui que je verrai le plus euh, d'ici la fin de ma, ma vie, spécialement pour la scène de course-poursuite autour du paquet de couches-culottes. Euh, mais je ne suis pas un grand fan des comédies des, des frères Cohen, à part de celle-là que je préfère nettement, nettement, nettement à The Big Lebowski, qui pourtant est euh, révéré comme étant un de leurs meilleurs films. Ce n'est pas du tout un de ceux que moi, je préfère. Très bien, merci messieurs. Donc, euh, sur ces entrefaites, nous allons maintenant parler de Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Can you
0: read minds? Yes, I can, under the right circumstances. Keep your answers brief. What do I want? To be found out, same as everybody else. Are you in contact with the beyond? Well, we've had our share of snake charmers in the past. We deal with them.
1: You don't fool people, Stan, they fool
0: themselves.
1: I've given you a fortune! It's time that you delivered.
0: When does it end? I want to know.
1: If you displease the right people, the world closes in on you very, very fast. Après le plébiscite critique et public de La Forme de l'eau en 2017, dont nous avions parlé ici, le réalisateur mexicain, né en 1964 à Guadalajara, revient avec un film adapté d'un roman de William Lindsay Gresham, paru en 1946, dont il co-signe l'adaptation avec Kim Morgan. Le même roman avait déjà été adapté en 1947 par Edmund Goulding avec Tyrone Power dans le rôle principal et connu sous le titre « Le charlatan ». Situé dans les années 30 aux états unis Nightmare Ali raconte l'histoire de Stanton Carlyle, un homme au passé trouble qui, à force de petits boulots pour une bande de forains, va progressivement intégrer leur petite troupe, se nouant notamment d'amitié avec Zina, une voyante, et son époux alcoolique, Pete. Ce couple avait jadis mis au point un numéro de divination, Pete jouant les mentalistes, un numéro dont Stanton va essayer d'apprendre les ficelles pour le rejouer en compagnie de Molly, une jeune foraine avec laquelle il commence une histoire d'amour. Dans les rangs du casting, on compte Bradley Cooper au lieu de Leonardo DiCaprio, initialement pressenti. Tony Collette et David Strattern sont Zina et Peter, Rooney Mara et Molly. Et puis, il y a d'autres rôles que je n'ai pas cités pour le moment, comme Kate Blanchett ou Richard Jenkins, mais aussi le fidèle à l'univers du réalisateur Ron Perlman. Le film étant visuellement très riche, citons le directeur artistique Brent Gordon, la décoratrice Tamara Deverell et bien sûr le chef opérateur danois Dan Lostsen pour sa quatrième collaboration avec Delta, après Mimic en 97, Crimson Peak en 2015 et le précité La forme de l'eau en 2017. Voilà, après cette longue introduction, Manuel, qu'as-tu pensé de Nightmare Ali
2: Bon, tu m'as reproché euh, juste avant. Euh... De ne pas répondre à, à, la question sur mon, mon Del Toro de cœur, c'est peut-être pour éviter de, c'était peut-être pour éviter un peu de spoiler le, le début du débat, même si je l'ai, je n'ai vu le film qu'une, qu'une première fois, mais ça a été une, une sacrée claque. Je trouve qu'on est quand même à relativement gâter ces derniers temps au cinéma, que ce soit en fin d'année dernière ou même pour ce, ce numéro de transmission avec de, de, très beaux films au programme, mais euh, voilà, c'est un film extrêmement réjouissant, qui est réjouissant à, à plusieurs titres. Déjà, Del Toro exige, c'est, c'est un film qui est d'une splendeur visuelle de, de chaque instant, que ce soit au niveau, tu l'as dit, de la photo de Dan Luston, toute la direction artistique, les décors, les costumes, que ça tient un degré de, de virtuosité formelle qui est ahurissant. Après, moi, là où le film, je le, le trouve le plus réjouissant, c'est euh, sur un tout autre niveau, parce que après, à la fois le, le succès critique et public de « La forme de l'eau », qui a été Lion d'or à Venise, on le rappelle, ses quatre Oscars, dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur... On aurait pu craindre un peu que cette, cette reconnaissance aboutisse à une forme un peu d'enfermement artistique, et, euh, et c'est là, comme, comme justement la, l'a très bien dit Scorsese, que Del Toro mérite à mon sens tout notre soutien et toute notre attention parce que c'est un film où justement il prend délibérément des risques, il avance sans filet, il, est, il se met littéralement à nu dans, dans le film, c'est, c'est, c'est son tout premier film et c'est pas un spoiler, mais où l'argument fat, fantastique est vraiment relégué à l'arrière-plan. Et c'est un film qui semble résonner, avec euh, tout comme le bouquin de, de manière assez autobiographique, qui fait que personnellement, c'est un film qui m'a bouleversé. J'ai dû, euh, j'ai dû pleurer sans discontinuer les, les euh, tout le générique de fin après le ce, ce plan final absolument terrassant. Et c'est voilà cette sensation si rare aujourd'hui dans le cinéma, euh, d'autant plus dans un dans un film à, à 60 millions de de dollars, de ce degré de de remise en question, de questionnement intime de de, de Del Toro, qui rend le film pour moi bouleversant et essentiel aujourd'hui.
1: Très bien. J'aurais une question. Euh, euh, Manu, en fait, euh, donc tu, tu parles de, de la fin du film qui t'a, qui t'a bouleversé et qui t'a laissé sans voix, n'est-ce pas? Euh, mais euh, pourtant, on peut euh, arguer que cette fin est assez logique et la voir euh, relativement euh, venir. Euh, à un certain moment euh, du film. Donc, euh, c'est, c'est pas au niveau narratif que ça t'a ému. À quel niveau est-ce que ça a pu t'émouvoir dans ce cas-là
2: Ah Non, non, non. C'est, 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 c'est dans son crescendo émotionnel, en fait. Il euh, y a Del Toro qui a une formule assez juste pour, pour définir le, le, le film, qui est que le, le film n'est qu'un prélude à, à, à ces deux dernières minutes qui concluent le film. Cette dernière scène, elle, elle est identique à celle du, du roman, mais dans le roman, tu n'as pas la réponse qui est donnée par le personnage de Bradley Cooper. C'est quelque chose qui vient du film de, de 47, mais qui dans le film de 47 n'est pas forcément mise en avant puisque tu as encore une scène qui va servir de conclusion au film. Là, ce choix de terminer le film sur le visage de Stan, donc de Bradley Cooper et ses derniers mots, j'ai toujours été fait pour ça. C'est quelque chose qui, à mon sens, résonne de manière multiple puisqu'on peut l'interpréter de différentes manières. Et c'est aussi tout ce qui est passionnant. Et donc non, non, c'est vraiment dans, dans, dans son crescendo émotionnel que j'ai pas du tout vu venir et dans, dans ce degré en fait d'intensité.
0: Très bien, euh, Julien, tu veux enchaîner Bah, je, je suis un peu triste de commencer tout de suite par une bagarre pour le, le premier débat, mais je vais faire un peu l'affront à Manu qui l'a tant aimé de, de, de démettre des réserves. Ceci dit, je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il a dites. Je trouve effectivement que c'est, je ne les ai pas tous vus, mais que c'est le meilleur Del Toro que j'ai vu et que c'est celui qui, qui, qui a emporté le plus mon enthousiasme, surtout dans la première partie, mais je vais y revenir. Ce, ce que, ce, ce, Là où je suis d'accord, c'est que je trouve qu'effectivement, le film est très riche visuellement, qu'on passe à, un, à une, une, surtout pour moi une première heure magnifique, qu'on se qu'on se délecte un peu de, de ce fourmillement visuel, de ces détails, de ces personnages, de comment ils nous, comment ils nous immergent dans, ce, dans cet univers euh, forain, cirque, avec euh, les horreurs, et avec des, 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 des attractions euh, qu'on a pu voir dans d'autres films, mais qui, qui me semblent ici réinventées, magnifié quelque peu, par, par la caméra. Euh, mais là où j'ai des soucis avec le film, et ça va, ça, va, ça va donner du grain à moudre à Manu, c'est que je trouve... J'ai un, j'aurais aimé le voir avec Leonardo DiCaprio, d'ailleurs. J'ai un souci avec l'identification au personnage je trouve que je n'entre pas dans le film avec Bradley Cooper, je le trouve peu caractérisé, je le trouve taiseux, alors ok, ça c'est une, un, un aspect de son personnage, mais j'ai du mal à savoir exactement ce qui l'anime. je le trouve ni bon ni mauvais, je le trouve, alors je veux, je veux pas du manichéen quand je dis ça, mais j'ai du mal à comprendre ce, que, ce qu'il fait vibrer, j'ai du mal à comprendre qui il est, et donc j'ai du mal à m'accrocher, à m'identifier à quelqu'un, et je trouve que le moment où on arrive à pour ma part, à, ident- à, à adhérer à son personnage, c'est quand il envoûte dans une très belle scène le, le flic qui, qui vient essayer de fermer le cirque, et que dans la scène suivante, il embrasse, euh, il embrasse Molly, je pense qu'elle s'appelle, et, et, et malheureusement, juste après, bah, je, je trouve que dans son virage vers le... le euh, je ne sais pas dans quelle grande ville ils vont, euh, quand ils partent du cirque, je, j'ai du mal à voir où est-ce que Guillermo del Toro veut m'emmener, j'ai du mal à, 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 à intégrer au film la deuxième partie que je trouve plutôt plutôt lourde mais je, 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 je put, enfin, plutôt lourde c'est, c'est beaucoup dire mais que je trouve beaucoup moins intéressante parce que il, m'emmène dans... il crée quelque chose pendant une heure et puis il m'emmène ailleurs
2: justement moi je trouve que c'est tout le côté passionnant de cette bascule où tu passes effectivement de, de, de ces petites villes de ces bourgs de ces provinces à cette grande ville c'est aussi la manière dont Stan va travestir l'art dont il est un peu dépositaire il va se brûler les ailes en, en refusant au final de, de se confronter à son passé avec ce motif répété du feu qui ne cesse de renvoyer à son passé qui l'amène justement à cette scène finale donc tu as un personnage taiseux qui fuit les choses constamment jusqu'à cette scène finale je te parle, où à un moment il doit faire face à son passé.
1: Pour revenir sur quelque chose que tu as dit, euh, Julien, par rapport à l'identification au personnage, tu dis qu'il est assez mystérieux, mais justement je pense que c'est ça qui est euh, euh, caractéristique de son personnage, c'est qu'il est justement sur une frontière morale ce personnage. Tu sais jamais vraiment très bien à quel point est-ce qu'il est mauvais. Enfin, tu sens très vite qu'il n'est pas foncièrement tout blanc, mais tu sais jamais très bien à quel point est-ce que euh, c'est de la chèvre ou du chou comme ça. Euh, et justement, c'est ça qui, moi, me semble intéressant. D'autre part, tu soulignes cette scène où euh, en effet, il va euh, mettre enfin, euh, u- devenir mentaliste pour la première fois, quand il est poussé dans ses retranchements par l'intervention d'un policier. Et justement, c'est là qu'il se révèle. Mais oui, c'est, c'est justement euh, là qu'il a une espèce de clenchement narratif qui va le mener vers, ce, vers cette deuxième partie du film. Donc moi ça me semble assez juste en fait, ton, re, ton ressentiment me, me semble assez juste. Après par rapport à la deuxième partie, donc j'explique pour nos auditeurs, euh, le film est construit vraiment très nettement avec une, on va dire presque à mon avis 50 minutes plus ou moins qui se passe dans une foire, puis une partie un petit peu plus longue... Euh, enfin, après, il y a une grosse ellipse et une partie un peu plus longue euh, qui se passe en effet dans une, euh, dans une ville beaucoup plus grande où, euh, en, dans l'ellipse, euh, notre euh, héros Stanton Carlyle, donc interprété par Bradley Cooper, fait son numéro devant euh, la bourgeoisie euh, citadine. Quoi. Donc, euh, il,
2: il euh, récupère des galons petit à petit. Et va, et au va fur et à mesure, travestir son numéro de mentaliste pour se faire passer pour un médium et utiliser la crédulité des gens pour leur soutirer de l'argent en jouant sur un aspect affectif lié à la, à la vie de ces personnes-là. C'est quand même là un moment où se nous, ce pacte un peu faustien du personnage.
1: Ouais, tout à fait. Euh, donc juste, je, je prends la parole pour dire que moi, je, je, j'ai, le film m'a aussi énormément plu, énormément euh, impressionné. Je trouve que vraiment, depuis La Forme de l'eau, euh, je trouve que Guillermo del Toro est en pleine maîtrise de son art. Il a vraiment... Euh, Il est vraiment devenu euh, un un immense cinéaste, je trouve, depuis deux films. Ici, dans le film ici, euh, euh, à peu près au au moment du climax, on va dire avant l'épilogue et au moment du, du climax, il y a de nouveau une scène de suspense qui, euh, non seulement en termes narratifs et de suspense, mais aussi en termes émotionnels est vraiment très très forte, très bien orchestrée sur différents espaces et tout enfin, je veux dire, c'est, c'est vraiment quelque chose c'est, c'est vraiment du travail d'orfère
0: ouais,
2: Avec chaque fois un vrai développement autour de chacun des personnages qui est présent dans cette séquence-là avec des rebondissements assez perturbants notamment autour du personnage de, de Richard Jenkins qui finit par laisser transparaître quelque chose de, de à la fois glaçant et de totalement désarmant Rune Mara est
1: aussi très très bien dans cette scène-là parce qu'on a un peu... Euh, euh, elle arrive un peu à un espèce de point limite. Et euh, d'ailleurs, je trouve que Rune Mara, en, en, en parallèle de, de Bradley Cooper, il y a quelque chose qui se joue de euh, à quel point est-ce que tu es fidèle à tes, à tes origines. Parce que c'est Rune Mara qui fait revenir aussi à un moment les forains. Quand je voyais le film, je me disais, ah, cette deuxième partie est un peu longue. Pourquoi est-ce que les, les, les forains reviennent en ville, rendent visite, etc. À Bradley Cooper et rounemara et, et puis finalement, en y repensant, je me suis dit... Mais il y a quand même quelque chose... C'est quand même important que Ron Perlman euh, et euh, Tony Collette reviennent à ce moment-là parce que ça a quelque chose de trahir ou pas là où on vient. Et je trouve que c'est vrai que le, le conflit autour du personnage de Bradley Cooper peut-être manque un peu de clarté à la première vision, mais en fait en y repensant, j'ai trouvé ça très très... Enfin, euh, je, je trouve finalement passionnant ce qui se joue autour de, de, de Bradley Cooper. Et surtout... Par rapport à euh, la foi, c'est-à-dire que lui, euh, Bradley Cooper, c'est un personnage qui apparemment, euh, à un moment en tout cas, il est défini comme étant euh, en ayant la haine du bigot, <rire> la haine du catholicisme qui lui aurait pris euh, sa mère, notamment. Enfin, sa mère serait partie avec un, un cul béni euh, et donc il serait resté seul avec un père qu'il détestait. Et à plusieurs moments, dans les personnages qui va entourlouper un peu plus tard, ils sont définis aussi par rapport à leur foi catholique. Et je trouve que c'est un donc il va jouer de cette espèce de d'une espèce de perte de repère spirituel ou de repère. Enfin, il va user de ça, euh, même un petit peu à ses dépens. En fait, il ne il... calcule pas tellement, je trouve le personnage de Bradley Cooper. Il... il rentre là-dedans, mais il se pose pas vraiment la question. C'est plus sa... simple ça s'impose un peu à lui. Il ne le fait pas vraiment délibérément, j'ai l'impression. Mais après, il l'use quand même de la crédulité des personnages. Et je trouve que dans ce sens-là, dans le sens d'une fuite de sens et d'une quête de spiritualité, le film résonne assez bien avec son contexte politique. C'est-à-dire que plusieurs fois, on, on parle de euh, le petit moustachu qui ressemble à Charlot, euh, qui, euh, qui, euh, qui a déclaré la guerre de l'autre côté de l'Atlantique, etc. Je trouve que du coup, ça, ça fait sens. Julien, tu voulais intervenir
0: non, mais oui, mais c'est, c'est que... C'est, en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que une fois parti du cirque, il, il se montre total, enfin, assez détestable et peu aimable, ce personnage, et que je, voilà, je disais, j'ai pas besoin de l'aimer ou de, de le comprendre, mais il me semble quand même que émotionnellement, j'ai besoin d'être impliqué pour, pour avoir des portes d'entrée sur son comportement. Et vous semblez peut-être avoir une meilleure vision que moi du film, je trouve qu'il, qu'il en manque. Et là, quand ça éclate dans le climax de fin... Je trouve que là, ça, 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 paradoxalement, je dis que j'en ai, j'en, j'ai pas assez de port d'entrée, et en même temps, il y a des choses qui sont encore une fois que je trouve un peu comme dans la forme de l'eau, trop claires et trop appuyées. Le tarot avec la carte qui se retourne, par exemple, je trouve ça très appuyé. La, la, la le, le flashback avec le feu qui revient, moi j'ai l'impression que c'est des, c'est des balises qu'on nous, qu'on nous donne qui sont très clair et qui effectivement ben, final... pour moi
2: elles sont elles sont pas si claires que ça elles sont le rapport au
0: père il est quand même assez clair on l'a quand même très vite compris dès le premier plan que qui n'a pas d'affection pour lui
2: oui mais tu tu tu, tu ne sais pas exactement euh, d'où 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 cela vient il y a il y a quand même des, des zones d'ombre chaque fois c'est c'est pas aussi euh, c'est c'est du clair obscur c'est pas c'est pas clair comme 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 tu 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 voudrais l'entendre et puis d'autant plus quand tu le en plus tu le rapportes à la à la dimension autobiographique que pourrait avoir le, le film Del Toro a perdu son père juste après La Forme de l'eau il s'est séparé de sa femme à peu près au même moment et le rapport qui se joue entre ces deux femmes dans, dans le film qui est déjà dans le roman bah tu peux poser des questions sur qu'est-ce qu'il y qui a à l'œuvre dedans, donc je, c'est un film, je pense, beaucoup plus, beau, beaucoup plus com- complexe, à mon, à mon sens.
0: Ouais, je t'entends, et en même temps, je trouve que les éléments dont, que j'essaye de, de, d'expliquer font, font que, justement, je crois que c'est pour ça qu'Olivier euh, t'a, t'a posé la question tout à l'heure, parce que je, je lui avais dit, moi, je comprends pas comment vous êtes ému par cette fin, parce que je, j'avais compris qu'elle vous touchait particulièrement, et, et, et en le voyant, je trouve que tous les éléments qui sont distillés à l'intérieur du film, donc ouais, je disais les flashbacks, le, la le, le, le tarot où on sait que ça va mal finir, etc., font que, effectivement, cette fin, je la, je la vois venir pendant, pendant plusieurs minutes et qu'elle ne peut, du coup, pas me toucher. Mais...
1: Après, tu es dans un film clairement, un, pas une sorte d'hommage ou un pastiche, parce que ça sonnerait un peu euh, poussiéreux, mais tu es dans un film qui se réclame quand même de l'univers du film noir et donc tu sais forcément que ça va pas très bien
2: se terminer pour le, le personnage de, de Bradley Cooper dès le départ. Oui, et puis, et puis quand tu rentres dans un schéma de film noir, justement, tu assumes toute cette dimension tragique et, et fataliste de l'histoire. Et, et en plus, pour revenir à, à l'aspect autobiographique au du film, ce qui est assez intéressant, non pas chez, chez Del Toro, mais vis-à-vis du roman qu'il adapte, William Lindsey Graham, c'est un mec qui a lui-même subi une analyse, qui s'est passionné pour le tarot, le, le roman est chapitré selon les cartes du tarot, qui avait de gros problèmes avec l'alcool et qui s'est suicidé dans la même chambre d'hôtel dans laquelle il avait écrit le bouquin, en laissant derrière lui deux cartes de visite assez troublantes, l'une sans nom, avec juste inscrit, retraité, pas d'adresse, pas de téléphone, pas d'occupation, pas d'argent, et l'autre, tu préfères mourir que dire la vérité. Donc voilà, c'est forcément quelque chose qui est infuse de manière souterraine tout le récit du film de Del Toro et qui lui donne toute sa dimension tragique, ce qui est sûrement une des raisons pour laquelle, moi, je trouve cette séquence de fin totalement bouleversante.
0: Mais après, voilà, c'est ma dernière intervention pour ce film. Mais tu vois, je trouve ça passionnant ce que tu racontes, Manu, et effectivement, ça vient enrichir et donner une seconde lecture, mais le film, il doit quand même se suffire à lui-même et se raconter par lui-même. Et je trouve que ce plaisir dont tu parles est un plaisir cinéphilique mais que allez je vais dire pour le grand non public, non 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 ça, ça
2: ça ça c'est des ça c'est des choses que je te que, que, toi, que je te ressens. raconte m- maintenant après avoir vu le film c'est des choses que je, dont je n'avais absolument pas conscience au moment où je regardais le film mmh. c'est des choses qui m'aident aujourd'hui à essayer de, de comprendre quelle alchimie s'est mise en place pour provoquer cette émotion chez moi à la fin du film. C'est pas du tout quelque chose... C'est du rétro engineering c'est pas du tout quelque chose dont j'avais conscience et connaissance avant de rentrer dans la salle.
1: Moi, je, je voulais rajouter plusieurs choses. Euh, juste, en effet, tu as dit, euh, Manu, que... Euh... C'était le premier film de Del Toro où il n'y avait pas d'argument fantastique, ou en tout cas qu'il n'était pas au premier plan. Enfin, on... Bref, ce pas un film fantastique. Mais par contre, qu'est-ce que c'est un film de Del Toro Quoi, <rire> il, y a des... il y a des pendules partout, euh, des ronds partout. Il y a euh, la figure du monstre et... Euh archi exploité rabattu euh, verticalement horizontalement diagonalement tout, tout le film très 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 fort de quelle est la part monstrueuse de Stanton Carla et quelle est quelle est la part de monstre en lui
2: mais elle est travaillée de manière différente que dans dans certains de, de ses autres films c'est là où je, où je trouve le film intéressant parce que il aurait pu se reposer sur ce succès là et se dire ça la bataille elle est gagnée et je déroule Je déroule mon petit programme, mon petit défilé de mode annuel, Del Toro 2021, 2022, 2023, avec les mêmes figures, etc. Comme un comme un Tim Burton, ou comme pour moi aussi un Cronenberg aujourd'hui, malheureusement. Et, euh, et je trouve justement cette, cette volonté de dire ben, « je vais essayer maintenant de, de remettre tout à plat, tout en euh, m'emparant des, des, des thèmes qui travaillent ma filmographie, mais là les, les, les reprenant sous un autre angle, je trouve ça absolument passionnant.
1: » Et euh, une dernière chose, donc là, là je vais peut-être donner un peu de, de grain à moudre à, à Julien, mais euh, là où je trouve que le film m'emporte pas en tout cas la première vision... C'est que je trouve que euh, Guillermo del Toro, on en a déjà parlé ensemble, mais je trouve que c'est pas un directeur d'acteur magnifique. À la différence d'un autre (rire) réalisateur dont nous parlerons ce soir, Euh, je trouve que c'est pas un excellent directeur d'acteur. Ça marche quand il a des Stradivarius, en fait. Genre, quand c'est Sally Hawkins dans le film précédent, euh, elle est est formidable. Ici, je trouve que Jenkins est formidable, par exemple. C'est vraiment des acteurs de top, top niveau, quoi. Et ici, Bradley Cooper particulièrement, je trouve, dans les scènes qui vont l'opposer à Cate Blanchett, je trouve que ces scènes manquent de venin. Je trouve que ces scènes manquent de sensualité, je trouve qu'elles manquent de... qu'elles manquent de nerfs, qu'elles manquent de sang. Et euh, je trouve que, à mon avis, c'est pas dans les dialogues, c'est pas dans la mise en scène, c'est pas dans l'éclairage. Parce que, putain, l'éclairage dans ce film, qu'est-ce qu'il est précis Waouh. Mais euh, je crois que ça va faire avec Bradley Cooper. Et je regrette euh, de pas avoir vu un, un acteur mmh. qui soit meilleur, enfin c'est pas c'est pas une échelle de valeur, enfin je veux dire euh, un acteur, enfin qui qui est plus de bouteilles, plus de charisme et plus de de métier, plus de technique peut-être, enfin en tout cas un, un acteur plus plus complexe que Bradley Cooper ne l'est pour
2: l'instant. Ouais, mais à la à la fois à la fois ce côté peut-être un peu plus lisse, un peu plus transparent que pourrait avoir que peut avoir Bradley Cooper, il recapte ce qui ce qui est ce qu'il avait réussi à à obtenir, à mon sens, dans dans un film comme le Clint Eastwood, euh, American Sniper, ce côté un petit peu fêlé du personnage alors effectivement, si, on, si tu prends la comparaison avec un acteur qui était casté auparavant comme Leonardo DiCaprio, oui, tu peux toujours imaginer le film avec Leonardo DiCaprio, mais à partir de là, je peux te dire que je pense que Bradley Cooper délivre une performance plus intéressante dans le film de Del Toro que chez Pitié, qui est pour toi un bien meilleur directeur d'acteur. Mais euh, voilà, je, non, moi je trouve que le, je trouve qu'il correspond assez bien. On avait déjà discuté même avant le, le film, moi, le, le, le choix du cast, je le trouvais intéressant, le, le, le choix de Bradley Cooper en ce personnage un peu arriviste, dont tu avais du mal à discerner ce, un petit peu les, les motivations, ce qui le, ce qui le meut. Et justement, ce côté un petit peu plus, plus en retrait du personnage de Cooper, ben, fonctionne, je trouve, assez bien, en fait, avec le, le film. Je trouve qu'il est, euh,
0: voilà. Il tire pas la
2: couverture, il tire pas la couverture à lui, et je trouve qu'il sert assez bien le film. À la
0: fois, à la fois, je, je vous rejoins tous les deux, parce que je trouve que son côté lisse et quelquefois un peu bovin qu'il peut avoir dans l'œil, je trouve que, ça, 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 peut servir le personnage, effectivement, et son, son aspect mystérieux, d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut, etc. Mais je pense quand même qu'effectivement, ça a participé à ce que j'essayais d'expliquer, ma note d'identification, que je, je trouve que là-dedans, il manque de nuances, qu'il manque de, 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 de ténèbres, et que, et que ça en fait quelque chose. Je, je, n'arrive pas à aller plus loin que, 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 ce qu'il raconte. Et Kate Blanchett, je suis désolé, mais je l'ai, je l'ai déjà vu quinze fois plus nuancé plus complexe que ce qu'elle fait dans le film ou effectivement j'ai l'impression qu'elle s'en tient qu'on s'en tient une première euh, un premier archétype du rôle je trouve mais
1: moi je pense pas que ce soit une histoire de Kate Blanchett ici parce que même si c'est un personnage moins complexe que, que a priori elle est elle est assez euh, en tout cas à l'exception de sa dernière scène elle est assez euh, droite on va dire ça me pose pas de problème c'est le personnage qui est écrit comme ça c'est pas l'interprétation
2: ses motivations restent assez troubles hein tu peux tu peux y voir l'aspect purement vénal du personnage ou euh, juste une réponse à l'affront que lui aurait fait Bradley Cooper euh, lors de la scène avec le pistolet où il lui en révèle trop sur elle et donc où elle se venge de de, de cette manière-là parce que tu tu vois que c'est une femme il y a cette séquence là où il où on, on entrevoit sa cicatrice et lui dit qu'est-ce qui t'est arrivé la vie m'est arrivée euh, voilà donc tu, le, le, je trouve que vous me parlez d'un personnage uniforme unilatéral je serais bien normal de trancher sur les, réellement, les motivations du personnage, moi.
0: Mais tu vois, ça, pour, pour moi, ça, c'est un problème. Si t'arrives pas à, à ne fût-ce qu'avoir une idée de, de ce que c'est réellement et de qui elle est. C'est mais c'est si, justement, il t'en,
2: il, 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 il t'en propose. Il t'en propose, mais il ne tranche pas il ne tire pas à la ligne. Tu, tu reproches au film d'être trop clair et qu'on te dit justement qu'il est plus nuancé, c'est un problème.
0: Oui, je le trouve trop clair dans, dans le sens des éléments qui distillent et donc, euh, comme je le disais, des signes qui, qui, qui posent un petit peu pour nous faire accéder aux personnages. Et à la fois dans les personnages et dans leur interprétation, je ne le trouve pas assez clair et, et parce, parce qu'on comprend jamais vraiment leur but ni qu'est-ce qui les anime. L'avidité de Bradley Cooper, je... ok, je la ressens, mais je... je, je... Je, je vois pas ce qu'il anime, mais enfin, voilà. C'est, c'est ce mais est-ce vraiment là, la vi- les,
2: justement la alors la là dans ce temps cas-là, temps. est-ce vraiment l'avidité mmh. ou est-ce un sentiment de revanche Est-ce que c'est l'avidité est-ce, est-ce, est-ce que c'est un sentiment de revanche Un manque de reconnaissance Est-ce que c'est ouais ces choses-là, toutes ces choses à la fois
0: Ici, si mes critiques étaient un manque de reconnaissance. Aussi, non, mais c'est c'est pour ça que c'est voilà, un film c'est à, à rediscuter. Voir, c'est pour <rire> ça
2: que <c'était> un <rire> tu, tu es. Tu, <rire> Plutôt que de notre Léonard DiCaprio, tu es yeah. notre bras Cooper, hein. <rire> avec, avec ce regard beau-vent. Hein. <rire> et, et de ma part, c'est, c'est un compliment. Si c'était Olivier, je comprends que tu prennes mal, mais de ma part, ce n'est que compliment.
1: Très bien, merci messieurs. Après ce, cette belle conversation, nous allons maintenant enchaîner avec le film de Joel Cohen, The Tragedy of Macbeth. By the pricking of my
0: thumbs,
1: something wicked this way comes...
0: My husband. King that shall be. If we should fail. We fail.  «
1: « See the tragedy of Macbeth » est le premier film écrit et réalisé par Joel Cohen sans que son frère Eason n'apparaisse au titre de producteur, scénariste ou réalisateur. On y retrouve bien d'autres habitués du cinéma des frères Cohen en la présence de Bruno Delbonnel au poste de directeur de la photographie, de Carter Burwell à la musique et bien sûr de Frances McDormand devant la caméra mais ici aussi au poste de coproductrice. L'épouse et muse de Joel Cohen endosse donc ici le rôle bien connu de Lady Macbeth face à Denzel Washington qui interprète son mari, noble écossais qui commettra le crime de régicide suite à une rencontre prophétique avec trois sorcières avant de devenir fou. Après celle d'Orson Welles, de Kira Kurosawa, de Roman Polanski ou même de Bellatar, il s'agit bien sûr d'une adaptation de la pièce de William Shakespeare datée à peu près du tournant du 16e-17e siècle et dont j'ai appris en prenant mes notes, n'est-ce pas, en préparant cette émission, que de prononcer le nom sur scène portait malheur, et qu'il était donc préférable de l'appeler la pièce écossaise. Tournée entièrement en studio et au format 1.33, « The Tragedy of Macbeth » par Joel Cohen est distribué par A24 et sorti dans un parc de salles limité aux états unis avant de sortir de manière beaucoup plus large sur la plateforme Apple TV+ même parcours chez nous, où il est à la fois en salle et sur la plateforme de la coopérative fruitière. Julien Rombaud. Qu'avez-vous à... Monsieur Julien Rombaud, pour que nos auditeurs ne le savent pas, est lui-même
2: comédien. Et dramaturge. Dramaturge.
0: Ça ne fait pas de moi un spécialiste de Shakespeare. Hein. Bah, écoutez, c'est un peu une gageure, je trouve, de commencer sur ce film, et, mais je me lance avec plaisir. Je trouve que comme souvent, on peut, on peut analyser un film avec sa première séquence. On devine le ciel. On a des, des oiseaux qui planent, on dirait des, que des corbeaux qui vont avoir une symbolique énorme dans le film. Et puis, dans le plan suivant, on a des traces de pas dans la neige. Quelqu'un qui avance. Et je me, je me disais, tiens, justement, tout de suite, il essaie de réunir le ciel, la terre, la brume abstraite, le concret des pas. Et je trouve que ça, ça m'a raconté, tout, quand j'ai vu le film en entier, la volonté de, de Joël Cohen de, d'étreindre ce, ce symbolisme et de raconter son film par des éléments, par une mise en scène assez expressionniste. Parce que tout du long, je trouve que ces, ces intentions, il y a le, un rôle de la lumière énormissime, il y a l'épure des décors, et on sent vraiment les gestes de ce cinéaste. On voit ces intentions assez lisibles. Je trouve qu'elles font sens, mais je les trouve justement... Assez théorique et assez. Mais cérébrale. quelles
1: sont-elles ces intentions selon toi
0: Eh ben, par exemple, le rôle de la lumière, euh, qui, comme je le disais, donc c'est, c'est en noir et blanc, mais il y a souvent les, les personnages qui sont euh, isolés par la lumière ou qui sont mis en valeur dans la lumière. Il y a, il y a souvent euh, des oppositions de, 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 de des, des conflits qui sont, qui sont racontés par la lumière. Il y a toutes, toutes ces, toutes ces tours absolument, euh, enfin, le, le, le château absolument épuré, avec quelque chose de très, qui, qui, ouais, de très expressionniste, j'ai l'impression. Et on a alors tout, toute la symbolique des corbeaux, enfin des sorcières, euh, des, des, des corbeaux, des mirages, etc. Et je trouve que cette lumière qui vient, qui vient épouser un peu la noirceur des âmes, tout ça est un peu euh, lisible, et un peu abstrait, et donc un peu cérébral. Après, je trouve qu'il y a des choses absolument magnifiques, visuellement, là aussi, on voit qu'évidemment, il sait faire du cinéma. Je trouve qu'il y a des plans dans la brume qui sont absolument splendides. Mais euh, voilà, je, je trouve que son abstraction formelle, décidément, c'est mon thème aujourd'hui, mais me perdait un petit peu euh, dans le film. Et donc, on n'entre pas complètement dans le concret de la cruauté shakespearienne.
2: Ben, moi, paradoxalement, c'est à, ça de, c'est à ça que je me raccroche. Parce que justement, je pense euh, que cette volonté des purs formels, d'aller vers, ce, vers ce, ce travail expressionniste qu'on pouvait trouver dans, dans le cinéma muet, et là, pour, pour servir le texte. Parce que bon, le texte est quand même... Je ne suis pas familier, moi, de, de Shakespeare, encore moins que toi. Le texte est quand même extrêmement ardu. Mmh. C'est un, en, en, en termes de... En plus, quand tu es non anglophone, c'est, c'est quand même costaud. Et je, pour moi, c'est, c'est, voilà, je, je, je suis principalement... Je, ma, ma, ma place en tant que spectateur, je la trouve dans cet épure formel qui me permet de m'attarder sur la scénographie, sur le, quelquefois la musicalité de, de, de cette langue. Après, le petit souci, c'est que je trouve que il ben, y a principalement une personne qui s'en tire mieux que les autres. Je trouve que... le on rigolait tout à l'heure en disant, je, quand on parlait du film, je, je, je me trompais souvent en, en, en disant, je, je parlais de Lady Macbeth au lieu de, de The Tragedy of Macbeth. Je trouve que le personnage qui, qui ressort beaucoup plus du film que tous les autres, c'est le personnage de, de Francis McDermott. Je trouve qu'elle a une, en fait une intensité de jeu qui met à l'avant-plan ses émotions pour laisser couler en fait cette langue extrêmement ardue qui passe de manière extrêmement fluide, là où des fois elle me paraît un peu plus théâtralisée ou entre guillemets beaucoup plus déclamatoire chez les, chez les autres comédiens. Pas tout le temps, hein, mais je trouve que c'est la, la, la seule qui échappe à ce, ce petit travers que peut avoir le film par instant. Mais
0: Lady Macbeth, dans, dans le texte, a effectivement ce rôle très important qui va pousser son mari à à agir et donc elle est déjà mise en valeur j'ai l'impression par le texte en, en lui-même ce qui n'empêche pas qu'elle soit très 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 bien dans le film évidemment mais effectivement la, la partition euh, Washington, Danzel Washington est, est plus ardue parce que lui il a vraiment euh, affrayé avec la, la folie, la, le sol, il y a pas mal de monologues, de soliloques de, de trucs où il est euh, à moitié euh, en, en train de devenir dingue et à la fois en train d'essayer de, 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 re, de revenir à la raison donc euh, ouais je trouve que c'est une partition compliquée mais attention, moi, je disais que c'est, je disais que les intentions, je les voyais, mais je suis d'accord, je les trouve assez, assez bonnes, souvent. Juste, je, je sens parfois les gestes. La, la poignée de porte qui voit comme un poignard, par exemple, au moment de commettre le meurtre. Je, voilà, je trouve que ce, ce, ce sont des choses là aussi qui donnent des clés qui sont intéressantes et qui à la fois, euh, bah, sont, sont un petit peu lisibles, euh, claires. Euh,
1: <rire> bah, vous avez dit beaucoup de énormément de choses très intéressantes. Euh, comme Manu, moi, je trouve que en effet, il euh, y a ce, ce film met en valeur vraiment extrêmement fort Francis McDormand qui arrive. À, euh, peut-être qu'elle est mieux servie, euh, Julien tu l'as souligné, mais qui arrive à, à passer outre cette espèce de théâtralité euh, extrêmement euh, dure euh, du texte. Le côté ardu du texte, moi je ne l'ai pas trop ressenti. Justement, je trouve que les monologues, il y a une forme d'invention dans la mise en scène, dans le montage notamment, euh, qui fait que ce, les monologues, je ne les ai pas ressentis de manière lourde comme ça. Comme quand euh, parfois on, on va au théâtre, euh, ou que comme si c'était une espèce de... Non, mais je veux dire plutôt comme si c'était un peu une épreuve de force et qu'il fallait passer outre ce, mono, ce, ce monologue de cinq minutes. Non, pas une épreuve de force, mais par, par moment, ils ont fait écran vis-à-vis de ressenti. Ah oui, tu veux dire que tu as vu l'acteur jouer et tu n'étais pas dans l'intensité Ouais ou le... Ouais. Euh, après, euh, tu, tu disais aussi autre chose, Manu, qui était euh, cette espèce de révérence peut-être à l'expressionnisme allemand, qui est très très fort dans le, dans le film, mais pour moi, il y a aussi quand même euh, dans ce film explorer un peu les... Enfin, pas les limites, mais euh, les, oui, le, 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 les points de jonction. Ou les points de différence, je dirais, entre, le, entre la mise en scène théâtrale et le cinéma. Il y a quelque chose comme ça sur une espèce de ligne qui se joue. Donc, en effet, pour, pour euh, nos auditeurs, le, le... souvent les décors sont très nus. Euh, il y a quelque chose de très théâtral. En tout cas, ça pourrait être refait dans, dans le cadre d'une scène de théâtre. Même l'affrontement final quand la forêt vient à l'intérieur du château. C'est un système de projection qu'on, qu'on a pu voir dans des, des, des mises en scène contemporaines, je pense à ce que faisait Joël Pomera, par exemple. C'est des choses qu'on a, qu'on a pu voir. Mais après, justement, là où c'est intéressant, c'est que dans les, points dans les moments d'intensité, c'est la force du montage, et la force du point de vue qui va qui va relever qui va donner son, son sel, je trouve, euh, à la scène et qui va qui va l'é- l'élever émotionnellement, c'est-à-dire par exemple le, le lendemain de la, du régicide, il y a cette descente des escaliers avec euh, en effet un moment un gros plan sur Lady Macbeth, du point de vue de Macbeth qui descend qui descend les, les escaliers et c'est justement le fait que tu sois dans ce gros plan à ce moment-là qui fait que d'un coup ça te sort un peu de cette de cette théâtralité qui me semble voulue. après il y a tout un jeu aussi on l'a dit dans le montage d'un jeu de surimpression il y a des jeux de, euh, de d'effets sonores aussi où à un moment une goutte qui tombe sur le parquet résonne comme une espèce de coup de, de du destin comme ça de la fatalité très très forte donc la, la, l'amplification de de cette goutte de, de, de du son de cette goutte va élever à un niveau sur un plan cinématographique la mise en scène de, de ce film donc voilà je trouve que c'est un très un, un très étrange objet quelque chose de, de très atypique toujours intéressant je trouve à regarder mais qui m'émeut, qui m'émeut très rarement quoi.
2: moi il m'émeut sur le personnage de, de, de Francis McDormand parce que je trouve quand je parle de théâtralité c'est principalement lié au texte parce que je trouve justement effectivement le film est, est passionnant dans, dans son dialogue entre guillemets avec euh, le théâtre et le cinéma, ce point de jonction qui existe est justement le fait que Joël Cohen assume pleinement la dimension théâtrale de, de certains éléments de son décor, de sa scénographie, mais le, le retravaille par les outils du cinéma. Tout en ne, ne régnant jamais euh, la sc- une scénographie par moments théâtral, la, la scène du duel, elle est, euh, elle est spectaculaire malgré wow. tout. Même si tu vois à des moments l'artifice, la scène de... Du, du meurtre dans, dans, dans le château avec le, le jet de l'enfant dans, dans le vide est aussi extrêmement marquante, là où pour le coup aussi un, un point de montage extrêmement fort qui, 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 qui impacte fortement ton, ton ressenti en tant que spectateur. Donc, non, non, le, le film est, est, est passionnant. Après, ce qui est très paradoxal, c'est que tu te dis qu'un film comme ça qui. Qui se repose autant sur euh, le langage primitif du cinéma, c'est-à-dire ce, ce cet âge d'or du du cinéma muet, ben en fait il trouve sa place aujourd'hui dans des programmations événementielles autour de sa sortie euh, en streaming, avec quelques projections sales. Mais il y a un truc quand même très paradoxal et un peu triste quand même de voir que cette cette proposition de cinéma ne débouche que sur une plateforme de streaming, qui est l'endroit le pire pour découvrir un, un film comme ça. C'est, c'est pas du tout conçu comme ça. Du, 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 de premier plan au dernier plan, ce film n'est pas conçu pour être visionné sur une plateforme de streaming.
1: Bah oui, comme tu le, l'as souligné, moi j'étais aussi content de le découvrir en salle en tout cas.
2: Très bien, messieurs,
1: eh bien, je vous propose euh, que nous passions maintenant au film de Paul Thomas Anderson, L'Equoris Pizza. Can I touch them? See
2: you tomorrow. Hey,
0: hey, It's weird I hang out with Gary and his friends all the time. <laughs> I think it's weird that I hang out with Gary and his 15-year-old friends all the time. The man, the all around, if you'll never know. I'm not gonna forget you. It's just like you're not gonna forget me, cross <laughs>
1: 9e long métrage écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson, Pity est pour les intimes ou... P.T. Anderson, comme il signait ses films au début de sa carrière. L'Equoris Pizza se déroule en 1973 dans la vallée de San Fernando à Los Angeles. Dans une école, c'est le jour de la photo de classe. Gary Valentine, 15 ans, repère Alana Kane, 25 ans, l'assistante du photographe. Gary tente de séduire Alana et met tout en œuvre pour qu'elle accepte son invitation à dîner. À partir de là, une relation se noue entre... eux, D'amour platonique ou d'amitié Puis un partenariat professionnel et le spectateur est invité à suivre ces deux personnages qui se tournent autour en cercle plus ou moins rapproché tout au long des presque deux heures un quart du film. Alors ce film bien sûr est écrit, réalisé et produit par P.T. Anderson qui signe pour la seconde fois l'image de son film après Phantom Thread en 2017 dont nous avions parlé ici. Gary Valentine est interprété par Cooper Hoffman. Alana est interprétée par Alana AIM du groupe AIM pour lequel P.T. A a dirigé de nombreux vidéoclips. On retrouve d'ailleurs dans le film ses deux sœurs, les deux sœurs d'Alana, ainsi que ses parents. Et on retrouve aussi au casting, euh, dans des plus petits rôles, Sean Penn, Tom Waits, Ben Savdy ou encore Bradley Cooper, dont nous parlions au début de l'émission, dans le rôle du coiffeur producteur bien réel, John Peters. Alors, c'est moi qui commence sur le film. Bah écoutez, après euh, être un contemporain des films de Guillermo del Toro, c'est quand même cool d'être un contemporain des films de Paul Thomas Anderson, qui arrive à chaque fois, je pense, euh, à, f- à faire l'événement. Euh, alors, que dire sur euh, Liquorice Pizza C'est un film qui suit une trame de comédie romantique assez euh, habituelle, on va dire. C'est un peu comme quand Harry rencontre Sally ou euh, New York, Miami, euh c'est... deux personnages qui vont se tourner autour euh, et se faire des chassés croisés, euh, se, se fuir et en même temps se rapprocher tout le temps jusqu'au long, jusqu'à la fin du film. Et en fait, le film fonctionne extrêmement bien tant que les deux personnages sont ensemble. Quand ils sont ensemble à l'écran, il y a quelque chose de magique qui se passe, alors que ce sont deux euh, acteurs qu'on n'a jamais vus avant. Bon, Cooper Hoffman, c'est le fils de Philippe Seymour Hoffman. Alana Haim n'avait jamais euh, interprété un rôle d'envergure euh, avant. Euh, le film commence par deux, trois plans, un dans les toilettes de l'école et puis de, un dans la file. Et puis ensuite, il y a un très, très long plan séquence, euh, un travelling latéral. Le film va faire beaucoup de travelling latéraux. C'est un peu le, le, plan, le, le plan en mouvement qui est fait euh, dans le film ici et qui, a, qui, a, qui, a, qui a atteint des points de... De, euh, de perfection de la mise en scène assez dingue. Et ici, là, dans cette, première, dans cette première scène qu'ils ont ensemble, le dialogue, la manière dont ils ont de se tourner autour, la lumière, euh, leur, euh, leur visage, euh, voilà, tout, tout fonctionne dans cette scène. Tout fonctionne comme si c'était vraiment... Euh, on est euh, propulsé dans cette époque, propulsé avec ces deux teenagers qu'on croit vraiment être des teenagers, c'est quand même assez rare dans le cinéma américain. On croit vraiment, euh, ce côté adolescent du film fonctionne extrêmement bien, le dialogue est, est ciselé euh, et en même temps extrêmement naturel. Euh, et en plus, on va découvrir deux personnages qui sont euh, complètement atypiques parce que lui, c'est un gamin de 15 ans mais qui est d'une, d'une confiance en lui absolument euh, désarmante. Et elle, euh, ben, c'est une espèce de volcan, comme ça elle est un peu tout le temps en colère, euh, un peu, on ne comprend pas très bien, ses, elle est tout le temps impulsive dans ses réactions. Et, euh, et voilà, donc il y a quelque chose de génial euh, autour de ce couple dans, dans le film. Après, euh, après une très longue période où on les voit un petit peu monter un peu des affaires, etc. le film se déroule en trois moments. On va dire qu'il y a un moment Sean Penn, un moment Bradley Cooper et un moment Ben Safdie vers la fin du film, trois longs euh, passages du film. Et là, je trouve que, parfois, c'est un peu moins bien réussi, surtout quand les personnages, justement, sont plus ensemble, euh, les deux personnages principaux. Et je trouve que le film, parfois, euh, sans... c'est pas qu'il s'en pèse, mais qu'il devient moins intéressant, parce que, comme c'est une chronique et qu'on sait pas très bien où on va, mais on s'en fout, c'est juste un film qui est prétexte, comme on disait, de hors d'atteinte, à passer du temps avec des personnages, eh bien, une fois que ces personnages-là ne sont plus à l'écran, bah, on se demande un peu pourquoi est-ce qu'on regarde ce truc. Et le, dans, 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 le, dans les trois derniers moments du film, euh, on perd un tout petit peu en intérêt. Mais bon, c'est quand même un film supra délicieux dont je développerai un petit peu plus après. Mais Julien, a envie de parler.
0: Bah, je, suis, je suis aussi séduit que toi et j'ai aussi la même réserve que, que, que la tienne. Mais sinon... Euh, comment on a parlé du, du Guillermo del Toro avant, je trouve ici que c'est, c'est effectivement l'inverse dans ce que je ressens pour les personnages. Je trouve quel plaisir de les découvrir. Je, et je trouve qu'effectivement, par ce plan en séquence assez virtuose, on adore les personnages directement. Quoi. Après deux minutes, on est pleinement avec eux et j'ai envie que de les voir pendant deux heures quart et je suis prêt à, à passer par plein de chemins de, de traverse euh, par lesquels on passe d'ailleurs. Mais voilà, je trouve que la caméra, comment elle les mange des yeux, comment elle se balade, comment... Comment, ces deux ados qui sont malfagotés et inconnus, comme tu l'as dit, on a un coup de foudre pour eux. Je trouve que tout est doux, suave et sensuel et que je suis séduit par le film et par la manière dont il a pitié, pardon, Paul Thomas Anderson, de plus en plus de raconter ces, ces scènes par ricochet, par des chemins de traverse et par des, voilà, cette, cette course continuelle de gens qui se cherchent, qui essaient de se trouver et en même temps de partir sur d'autres scènes qui viennent après, euh, donner du sens au fait qu'ils se retrouvent, qui, qui viennent renforcer leurs liens, qui viennent... La réserve que j'ai, c'est effectivement que, que Bradley... Enfin, sur, surtout la scène avec Bradley Cooper, décidément, aujourd'hui, voilà, c'est pour lui, mais je la trouve pas du tout essentielle au récit, je la trouve en périphérie, je, je trouve qu'elle n'apporte rien. Et par contre, sur les autres scènes de, de Sean Penn et de Savedi, je trouve que, voilà, par, par les anecdotes insignifiantes, par les rencontres, le Liao, les flippers, la, la politique, etc., je trouve qu'il raconte justement que la seule personne qui regarde vraiment cette fille, c'est ce petit gamin de 15 ans avec sa maturité énorme. Et que la seule personne qui la désire pas comme un paquet de chips ou une glace, et qui la regarde comme une personne et qui l'accepte, c'est ce gamin-là. On voit que Sean Penn il est intéressé par, par autre chose que sa personne en elle-même. et Je trouve que le, le, le regard qu'a, qu'a, le, qu'a le fils Hoffman sur, sur elle est assez, assez magnifique. Je, je
2: suis relativement d'accord avec tout ce que vous dites, je, c'est effectivement un film, tu l'as, tu l'as dit Olivier, qui fonctionne dans le mouvement, cet élan romantique qui pousse ces personnages l'un vers l'autre avant, avant de les séparer et que, que Pitié s'est si bien capté, que ce soit notamment dans cette séquence d'intro dont on a parlé, ou la séquence de mais le ce motif de cette course en avant des personnages est repris régulièrement, Donc c'est vraiment quelque chose que, que travaille la mise en scène de Pitié. Euh, moi, je suis aussi content de retrouver un, un pitié qui me plaît plus. Hein. C'est, c'est ben, lié à ma sensibilité, mais celle de celui de Boogie Night ou de punch and Love, un peu moins solennel, un peu moins arctique, ces derniers films. Je trouve qu'il y a une légèreté qui avait un peu disparu de son cinéma et là que je, je retrouve et qui me plaît beaucoup. Dans cette chronique adolescente, sur ce sentiment amoureux entre ces deux gamins qu'on a bien décrit, deux gamins entre deux âges, l'un qui est déjà adulte mais qui est chaperonné telle une enfant dès qu'elle rentre dans sa famille, et l'autre qui est effectivement plein de, conf- plein de confiance en, en lui, presque désarmant, on croit au début presque qu'il la baratine. Et le film joue, je trouve de manière très très belle et très délicate de, de de cette différence d'âge qui éloigne les personnages et que pourtant tout rapproche en fait et je trouve que dans dans le, dans le casse des personnages et c'est fait de manière assez intelligente et ce qui fait que ça transforme cette cette petite chronique adolescente en, en histoire d'amour de cinéma tu vois il y a, il y a quelque chose qui, l'a, qui, qui le qui le détache d'un, d'un aspect presque documentaire que pourrait avoir cette cette chronique adolescente et là pour le coup on en vient à l'aspect peut-être où j'ai le plus de réserves vis-à-vis du film et qui, est, qui rejoint un petit peu vos réserves que vous avez sur le, le film qui tient en partie dans la structure même du, du film celle de la, de la chronique avec ces petites escapades qui semblent plus anecdotiques que, que d'autres hein. mais justement dans cet aspect anecdotique je trouve que c'est là où le film pêche parce qu'il y a en fait deux films d'une certaine manière il y a cette chronique amoureuse et euh, il y a la chronique du Hollywood de ces, de ces années-là de ce Hollywood que euh, que pity a fréquenté, qui est basé aussi sur euh, les, les anecdotes de, de de son ami d'enfance Gary gosman qui lui-même vendait des des waterbeds, qui a lui-même rencontré euh, le personnage de John Peters interprété par euh, par Bradley Cooper, et je trouve ça pour le coup extrêmement anecdotique, parce que quand tu t'intéresses un petit peu au cinéma de de ces années-là, ce que tu vois de John Peters, c'est euh, c'est extrêmement anecdotique, je vois pas là, du tout l'intérêt de me montrer John Peters, c'est pour en faire ça quoi en fait. Et en plus, Bradley Cooper qui a repris le Starry Born, mmh. le Starry Born film dans lequel Barbara Streisand était, qui était aussi produit par John Peters, etc. Je trouve que c'est, c'est un peu lourd en fait, dans non, 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 le clin d'œil appuyé au spectateur.
0: Ouais, moi, je, ouais, je, je rejoins ça en partie parce que j'ai, j'ai vraiment cette, cette sensation sur, sur, sur la partie, on va dire, Bradley Cooper. Et je trouve que... Enfin, on n'a pas parlé du comique du film, je trouve qu'il y a des trucs très drôles en fait dans le film. Je me suis... enfin, ri- rien que d'entendre le, le, le pitch par Olivier, j'avais la banane. Je trouve qu'il y a des scènes très drôles, avec Sean Penn, je la trouve très drôle. Et je trouve que la manière dont il a de nous montrer ses vieilles gloires ridicules euh, renforce justement la toute la, la naïveté, la, la, la beauté de ces deux personnages euh, jeunes c'est pour ça que ces détours qu'il fait ne me dérangent pas à part celui de Bradley Cooper parce qu'il est long, parce qu'effectivement c'est anecdotique et que je vois pas ce que cette scène apporte mais le, le reste, je trouve que de les faire s'éloigner pour, se, pour mieux se retrouver après bah, c'est comme s'il faisait un peu euh, du, de, du détour, il en fait un subterfuge et que ça lui sert à raconter mieux son histoire et à la consolider quelque part donc finalement ça m- ça me dérange pas tant
2: Moi je trouve que c'est quand même le, la limite du film qui est sa durée de, de 2h15 Il aurait pu la... le film aurait pu gagner à être serré à mon avis ou alors se perdre de manière plus anecdotique mais réellement non... autour de ces personnages là plutôt que de, de jouer l'anecdote pour le coup si, si une partie du projet était de de dresser un petit portrait en creux de, de, de cette Hollywood là bah, c'est... C'est un peu un échec, hein. en tout cas un aveu d'échec sur cet aspect-là. Après, voilà, on peut voir le, 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 le verre euh, à moitié vide. Je pense qu'il vaut mieux le voir à moitié plein. Et c'est surtout qu'il est plutôt au, au trois quarts plein, en fait. Tout à euh, fait, il est euh, absolument donc, euh... au
1: trois quarts plein. Et euh, même, si je vous <rire> même si je vous rejoins, il faut quand même insister sur euh, le, le, le timing de, de Pitié. Bon après, euh, il y a quelques mois, on a vu un film qui, au niveau du timing, qui s'appelle West Side Story, et qui au niveau du timing et de la mise en scène euh, était aussi euh, quand même euh, très très. Enfin, bon, très impressionnant. Mais il y a quelque chose de très musical, je trouve, dans la manière dont euh, Paul Thomas Anderson organise ses travelling latéraux. Il y a notamment, quand ils, ils vont monter ce commerce de, de Waterbeds, notamment, il y a tout un truc où on a l'impression... Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce clip que Michel Gondry avait fait pour les Chemical Brothers, où il y avait une espèce de, de des apparitions. On regardait à travers la fenêtre d'un train, et il y avait des apparitions de, d'éléments dans le décor qui, venaient, qui, qui étaient ponctués. C'était qui, mmh. rythmet, qui, qui, rythmet, le, qui le rythme de tout midi, ça. Ben, ça m'a fait penser un peu à ça. Il euh, y a quelque chose de très, je trouve, euh, c'est comme une petite mélodie euh, dans la visuelle, en fait, la manière dont il organise euh, ses, ses plans. Et je trouve aussi que non seulement c'est un directeur d'acteur génial, mais, mais vraiment génial. C'est-à-dire qu'il y a un personnage d'hôtesse de l'air dans le film. Elle est une minute à l'écran et elle est incroyable. Elle est super géniale et elle te fait super fort rire. C'est vrai, tu l'as dit, euh, Julien, le film est Extrêmement drôle, quoi. Euh, et c'est aussi un génie du cadrage. Il y a cette scène de. Euh, et ça va, l'un va avec l'autre. Cette scène de, euh, de casting, enfin, c'est pas vraiment un casting, elle va se présenter à un agent. Et en fait, le fait c'est, c'est, que cet agent soit cadré trop près, le, le plan est trop gros sur elle, ça va justement introduire ce comique un tout petit peu l'inchien comme ça. Le, du coup, le, le, le personnage devient un. un un peu malaisant, ce, per- ce personnage de, euh, de, de directrice de casting et ça se joue, je trouve, juste dans le, la grosseur du cadre, en fait, enfin, notamment et dans le jeu de l'actrice.
2: Et il y a des aspects extrêmement truculents, tu parlais du, de, de, de ces scènes autour du waterbed, mais il y a cette scène qui est un peu qui, une scène qui arrive après un peu un, un, un climax de, de la scène avec William, avec euh, Sean Penn, Jack, Jack Holden, qui est cette scène où il, il se retrouve sur le, le waterbed et elle s'endort à côté de lui, il y a, il y a dans, le, dans, le, dans le choix des cadres, etc., il il y a la limite du graveleux, ouais. mais à la fois très drôle, c'est non, c'est, c'est, c'est super. Et c'est pour le coup, je me dis, qu'est-ce que j'en ai à foutre après que tu ailles vendre des, des waterbeds à John Peter Je m'en branle, quoi. cette scène-là, je, je m'intéresse à cette scène-là, pas, pas à l'autre. C'est quoi. vrai
0: qu'il a cette, cette capacité à créer ce qui est un, l'apanage des cinéastes, mais de, de raconter énormément avec des petits gestes, comme ce geste sur le lit... Comme des genoux qui se frôlent, etc., qui arrivent plutôt dans le film. Il arrive à, à signifier. C'est,
2: c'est, c'est même pas un genou. C'est pas un genou qui se frôle. Là. C'est un plan. C'est un plan limite intérieur braguette. Hein.
0: <rire> oui, c'est, limite plan, c'est
2: limite un plan. C'est limite un plan meilleur oui, revisité par John Hughes.
0: Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Mais mais je trouve quand même que il, il raconte ce que certains cinéastes essaient de nous asséner en une heure, en, en, avec des petits gestes de dix de, de de, 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 d'une image ou de dix secondes. Et je trouve que justement ce qui c'est ce qui fait qu'il s'autorise cette euh, cette petite folie et ce truc euh, très intimiste quand même, parce que parfois on est est vraiment dans dans une intimité très forte et et je trouve que c'est cette cette intimité-là qui au final fait que le film est justement universel parce que je trouve que c'est quand c'est le plus plus profond dans dans l'intimité et la singularité des personnages que ça nous évoque des choses universelles et je trouve que ça, il il l'a compris à plusieurs films et que c'est magnifique.
1: Très bien, merci messieurs. Bah, je propose qu'on s'arrête là sur le film de Paul Thomas Anderson, et euh, je pense que notre ami Arikala, Kalan a quelque chose à nous dire.
2: Écoute, pouilleux. pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir, et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu chiras.
1: Et ce sera donc la dernière ligne droite de cette émission avec les conseils. Manuel As, qu'as-tu à nous conseiller
2: Ben Moi, je vais rester dans le giron du, du film de Del Toro et je vais vous conseiller la réédition chez Gallimard de Nightmare Alley, le roman de William Lindsay Gresham qui a inspiré le, le film de Del Toro et qui était auparavant édité dans la série noire de Duhamel sous le titre « Le charlatan ». Tout comme le, le film de 1947, sûrement pour coller justement au titre français du film. Il s'agit d'une toute nouvelle traduction qu'on imagine beaucoup plus fidèle au roman, puisqu'on sait aujourd'hui que la, la collection série noire, si elle a eu pour mérite de mettre en avant beaucoup de grands noms du roman noir américain, avait aussi pour défaut de souvent avoir la main assez lourde dans sa manière de traduire euh, tous ces grands noms. Donc la, la structure du roman est assez fidèle à, à celle du film même si justement ça c'est assez intéressant de noter toutes les différences qui existent entre les à la fois entre le, le film de Del Toro et le l'adaptation en fait en 47 par Edmund Gouldin. Donc voilà, si vous avez aimé le Del Toro et que vous n'avez pas été plombé par l'ambiance du film comme ce cher Julien Robo, ben <rire> voilà, vous pouvez prolonger votre votre plaisir et avec la lecture du roman de 46 et la vision du film de de 47, deux authentiques petites pépites à découvrir ou à redécouvrir.
1: Très bien, et bien moi je vais euh enchaîner un petit peu parce qu'on a on a parlé de euh, du film de Guillermo del Toro euh, qui se passe à on va dire 45% dans une foire et, et euh, notre euh, ami S euh, citation n'était pas là, mais le film <rire> multiplie les références à certains films de foire, notamment l'excellent Freaks de Todd Browning. Si vous l'avez pas vu, bien sûr, voyez-le. Mais euh, ça me fait penser à une excellente bande dessinée que j'ai lue, qui s'appelle Tomino la Maudite, euh, de Suehiro Maruo, euh, un mangaka euh, qui s'inspire beaucoup des estampes japonaises qui de Yoshitoshi, qui euh, qui représentait toutes sortes de mises à mort. C'est le, le maître du érotico grotesque, mais donc, Tomino la maudite en deux tomes chez Casterman se passe à moitié, on va dire, dans une foire avec toutes sortes de, de freaks plus croquignolés les uns que les autres et euh, c'est un excellent manga raconté d'une manière à la fois évidente et mystérieuse euh, avec un dessin extrêmement fin, extrêmement précis et en même temps extrêmement glacé et d'ailleurs c'est glaçant.
2: Et puis je pense que Del Toro doit avoir ça dans sa bibliothèque.
1: Oui, c'est très possible. Mais je conseille et également, donc je répète, Tomino la Maudite, Sui Rio, Mario, mais aussi du 15 au 26 février à Bruxelles, au Théâtre de la Vie.
2: Sonnez les trompettes.
1: La pièce de l'année, bam, barabam, qui a tué mon père, oh. écrit, adapté et mis en scène par Julien Rombo. Julien hein, Rombo, pas écrit, pas écrit, pas écrit par écrit Oui, mais Louis, tu l'as adapté. Adapté. Alors, dis-nous euh, un mot de, de, de ta pièce. Voilà, euh, oh c'est trop
0: d'honneur, Olivier. <rire> eh ben, écoute, euh, oui, bah, qui a tué mon père Ça raconte le... l'histoire d'un 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 garçon qui a 28-30 ans, qui revient chez lui après des années et qui voit son père complètement détruit par de par son travail à l'usine. Son père qui a subi un, un accident de travail, un poids lui est tombé dessus et il est, il est complètement complètement abîmé par la vie et en gros. Il essaie de réfléchir à, ce, 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 à la politique d'aujourd'hui et aux choix qui, chaque jour et depuis 30 ans, détricotent les liens, détricotent les, 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 les lois sociales et font que les pauvres sont toujours de plus en plus pauvres. Et que les classes populaires sont invisibilisées, humiliées, rabaissées. Mais
1: donc tu es en fait très sérieux parfois, j'ai l'impression. Ah vois.
0: oui, oui, je suis beaucoup plus sérieux que dans Transmission. Transmission, c'est un peu ta bulle d'air, oui, ton, oui, ta, c'est ta récréation. Pour rigoler, finalement. C'est sans whisky. Euh... <rire> non, 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 mais euh, et si je peux continuer, Olivier. Euh, bien je vais, sûr. Je vais embrayer et continuer à parler théâtre, du coup. Euh, parce que je suis allé hier dans une petit varia à Bruxelles où il y avait 20 personnes au lieu de 100. Enfin, dans une salle de, de, de capacité de 100 personnes, donc je crois que le théâtre a un peu morflé avec le Covid et ce serait chouette de, 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 d'aller lui prêter main forte. Et il y a notamment euh, une pièce du Raoul Collectif euh, qui est toujours un événement en, en Belgique, c'est un groupe de 5 créateurs belges euh, enfin euh, qui ont fait leurs études en Belgique en tout cas, qui s'appelle « Une cérémonie » qui va se jouer au Théâtre National du 8 au 12 mars 2022. Il faut réserver, c'est toujours très prisé, mais c'est, c'est toujours des ovnis très chouettes et très drôles et très singuliers à voir et c'est un peu des ouais un nom assez important dans, dans le théâtre contemporain en Belgique, le Raoul Collectif.
1: Très bien, merci. Et eh bien une, une, une émission euh, qui se termine sous le signe de la bande dessinée, du roman, de la littérature et aussi du théâtre. Des où, euh, D'ailleurs, on a parlé de Macbeth aussi. Rappelez-vous. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Merci beaucoup, Manu.
2: Merci beaucoup, les amis.
1: Et merci de nous avoir écoutés. Nous, sommes, nous avons notre propre site, transmissionlepodcast.com. Nous sommes également sur Apple Podcast, sur euh, Podcloud, sur YouTube, sur euh, Podcast Addict, sur Spotify, Deezer, enfin bon... Tinder. Toutes les bonnes applications de podcast. Écoutez-nous, laissez-nous des messages. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.